0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Mais Très bien, sans savoir. Alors n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas fou ». Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron. C'est pas simple, mais j'ai compris. Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et « Science et avenir ». Elle est bien, mais je voyais de la pierre, moi. C'est pas désagréable, le bois. D'autant que là, je vous ai mis de la qualité, hein. Notre nouvelle maison. Oh, pas la maison, pas tort. Bon, impala Corvée de bois On a tous entendu l'histoire des trois petits cochons qui, en quittant le domicile familial, bâtissent chacun une maison, l'une en paille, l'autre en bois, la dernière en briques. Dans le conte original, après avoir soufflé les deux premières bâtisses, le grand méchant loup se casse les dents sur la plus solide. Voilà pour le récap façon percastor. Maintenant, imaginons que les mêmes événements se déroulent, disons, en 2030. Le dénouement aurait certainement été très différent. En plus d'être aussi robuste que le béton, la maison en bois aurait littéralement coupé le souffle de notre loup avec son arme fatale, son bilan carbone. Car sur ce point en particulier, le bois casse la baraque. C'est le seul matériau à stocker du carbone au lieu d'en émettre, et je n'ai pas déplacé notre compte en 2030 sans raison. Une nouvelle réglementation environnementale, adoptée l'an dernier, impose au secteur immobilier de revoir en profondeur ses techniques de construction. Vous me direz qu'on n'a pas attendu le 21e siècle pour bâtir des chalets, et vous aurez raison, un détail près. Dans 9 ans, tous les projets de logement neuf, de la maison individuelle aux immeubles d'habitation collectifs devront être majoritairement conçus en bois. Le béton doit l'avoir amer, mais cette transition est indispensable pour réduire l'impact environnemental d'un secteur responsable quand même de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mon invité, quant à lui, touche du bois au quotidien, en sa qualité d'expert nature et environnement de la rédaction de Sciences et Avenir. Bonjour Loïc Bonjour. Tu as employé un mot très important, c'est celui de révolution. Et c'est comme ça que tu présentes la transition du béton et d'autres matériaux vers le bois. Est-ce que tu peux nous en donner rapidement, comme d'habitude, les tenants et les aboutissants
1: Alors, on est dans une tendance qui a démarré avec le choc pétrolier. Auparavant, on ne se préoccupait pas du tout, évidemment, du réchauffement climatique et encore moins, d'ailleurs, des émissions de chauffage, d'isolation du bâtiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout un travail d'isolation de ces anciens bâtiments qui ont été construits après guerre, en masse, et qui sont très, très mal construits. Construit. Et donc la réglementation thermique, la volonté de, de réduire les consommations de fuel de chauffage, la volonté aussi d'aller vers des bâtiments qui soient moins émissifs ont imposé petit à petit des réglementations de plus en plus sévères. L'ART 2012, qui a couvert la dernière décennie, de 2010 à 2020, par exemple, a imposé que tous les bâtiments neufs soient à 50 kWh par mètre carré par an de consommation d'énergie, c'est-à-dire une baisse drastique de chauffage. Les bâtiments mal construits des années 60-70 sont, eux, à 300, 400, voire 500 kWh par mètre carré et par an. Les fameuses passoires. Les fameuses passoires thermiques dont on parle beaucoup en ce moment dont il faut réparer ce passé où on a construit n'importe quoi comment, et c'est pas faire injure au bâtiment, ils le savent très bien que leur passé n'est pas très glorieux en cette matière. Et donc la RE, Réglementation Environnementale Non Plus Technique 2020, pour la décennie prochaine, donne de nouveaux objectifs, et dont notamment la lutte contre le changement climatique. Le secteur du bâtiment, comme tous les secteurs, doit arriver à zéro carbone en 2050, zéro émission de carbone en 2050. Ça signifie qu'effectivement, il faut changer de manière de construire, à la fois sur les matériaux de construction à utiliser, et aussi sur la façon d'orienter les bâtiments, de faire en sorte qu'on pense à chaque fois au climat, qu'on pense à chaque fois l'orientation du soleil, au froid, au face nord, au face sud, etc., pour qu'on ait un bâtiment qui consomme le moins possible.
0: Alors, ce changement, il n'est pas anodin, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Le bâtiment est un secteur aux enjeux environnementaux colossaux, un quart des émissions de carbone en France et l'ONU, remarquait en décembre dernier, et je crois que ce n'est pas la première fois, donc je cite « Les émissions de CO2 du secteur du bâtiment ont atteint un niveau jamais vu, pointant du doigt. » J'ai même écrit « pointant du bois », donc je suis désolé. <rire> « Autant le bilan carbone désastreux dû à la construction que l'énergie Consommée par ceux qui existent déjà, donc par les bâtiments préexistants.
1: Et il faut savoir que 50% des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment, d'un logement, d'une maison individuelle interviennent au moment de la construction et 50% pendant le, son utilisation, c'est-à-dire par le chauffage, la climatisation. Donc il faut bien agir sur les deux. Et c'est pour ça que la RE 2020 dit, dans le courant de la décennie par étape, on ne va pas faire ça du jour au lendemain, il va falloir passer de matériaux de construction très émissifs, le béton, l'acier, voire le verre,
0: vers quelque chose qui stocke et il n'y a que le bois qui sache vers ça. Quand tu dis émissif, c'est qu'en fait la production pour créer du béton ou créer de l'acier, ça induit oh oui. en fait de la consommation d'énergie, de la Tout consommation de ressources, ce genre de choses.
1: Il faut extraire le matériau qui d'ailleurs euh, diminue beaucoup. On a de moins en moins de possibilités de faire des carrières d'extraction de sable. Le sable manque notamment de granulats. Et euh, ces matériaux sont très difficiles à transformer sur toute leur chaîne de fabrication. Le ciment demande d'énormes quantités d'énergie, même si le secteur du ciment fait toute une évolution vers le zéro carbone lui aussi. Tout ça, ajouté les uns aux autres, font que les bilans montrent qu'une maison individuelle, par exemple, traditionnelle, est à 440 kg de CO2 par mètre carré, alors qu'une maison au bois, dans la mesure où on utilise un matériau qui toute sa vie à stocker du CO2 grâce à la photosynthèse par ses feuilles, et eh bien, ce, ce CO2, lui, va rester stocké dans la maison et ne sera pas relargué sinon en fin de vie. Et encore, la fin de vie, on peut recycler le bois pour un autre usage.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des pays... Enfin, c'est vrai que là, la France fait un grand pas mmh. de ce côté-là, mais est-ce qu'on suit l'exemple de certains pays Alors, c'est vrai que spontanément, on va penser aux pays nordiques hein, mmh. qui sont souvent en avance.
1: Alors, on est dans une situation étrange parce qu'effectivement, on fait partie de ces régions qui ont privilégié le béton plutôt que le bois ça se comprend sur le pourtour méditerranéen pour des raisons thermiques. Le bois n'est pas assez isolant. Mais pour notre climat tempéré, si on regarde aux états unis euh, un climat un peu similaire, peut-être même plus dur, en Scandinavie, effectivement, tout euh, en Allemagne, euh, en Russie, la, la célèbre Isba, la plupart des bâtiments, des maisons individuelles, en tout cas, et du
0: petit logement collectif, est en bois. Et Ça va me coûter combien, cette petite dépense oh, J'ai fait une affaire, 250 000. Quoi Sans les fondations c'est forcément une bonne nouvelle, mais comment cette décision, elle a été motivée Comment on a comparé les émissions, donc on a dit, pour la construction et pendant la vie du bâtiment, pour une maison ou un immeuble d'habitation collective en ciment, en béton, et euh, l'équivalent en bois -ce mmh. on, Comment on a comparé ça Alors ça, ça s'appelle
1: l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on prend chaque matériau, et chaque matériau l'a fait ou est en cours de le faire, y compris les peintures, les, les papiers peints, les, tout ce qui fait constitutif d'une maison, les PVC des fenêtres, Etc. Tous ces matériaux ont fait leur analyse de cycle de vie. Je pars de quelle matière première J'ai besoin de quelle transformation pour arriver à quel produit fini Ce produit fini a quelle durée de vie Est-ce qu'il consomme de l'énergie pendant sa durée de vie Et enfin, en fin de vie, est-ce qu'il est recyclable C'est ça l'analyse de cycle de vie. Ce qu'a apporté le travail qui a été fait, notamment par l'ADEME, et c'est un travail d'ingénieur qui remonte presque à plus de 20 ans, mais désormais, c'est d'introduire le côté dynamique. C'est-à-dire qu'on considère que quand le bois de construction est installé, il stocke le bois et qu'on peut démarrer à ce moment-là son bilan CO2. Ce qui fait hurler d'ailleurs les autres matériaux en disant c'est de la triche, mmh. mais pas du tout, c'est effectivement la réalité.
0: Alors, je veux bien qu'on replace l'ADEME, hein, que c'est un acteur mmh. incontournable, mais est-ce que tu peux nous expliciter l'acronyme de l'ADEME Alors
1: c'est l'Agence de l'énergie de la maîtrise de l'énergie, c'est son ancienne acronyme. Maintenant c'est l'Agence de la transition écologique. Ce qui montre bien ce qu'ils sont exactement, et c'est donc ils sont à peu près un millier des ingénieurs qui sont dédiés depuis le choc pétrolier de 1974 où il y avait l'Agence française de maîtrise de l'énergie d'un côté et l'Agence de réduction des déchets de l'autre ont fusionné pour faire cet organisme. C'est vraiment l'organisme qui étudie tous les moyens de diminuer l'empreinte de l'homme sur la planète.
0: Donc c'est eux qui fournissent en gros les préconisations, les demandes pour demain.
1: Voilà, et c'est aussi le guichet où les industriels, les universitaires, les thésards, etc., qui ont des idées sur la transition écologique et qui ont des travaux sur la transition écologique peuvent être financés.
0: Ok. Alors, Je ne sais pas s'ils ont des idées, mais ils ont certainement un avis sur la question. Est-ce que tu sais comment les grandes sociétés immobilières, à l'instar de Next City, FH mmh. ou mais aussi, on va dire, les, les petites entreprises et les artisans du secteur. Comment ils ont réagi à cette nouvelle réglementation
1: Il y a deux secteurs différents. Il y a le secteur des matériaux de construction. Et donc, le secteur des matériaux de construction, eux, ils voient leur part de marché de 90% aujourd'hui, contre 10% pour le bois, menacée. Et donc, eux, ils sont vent debout. Ouais, c'est en... du
0: effage, quoi, par exemple euh,
1: Non, non, ce sont ceux qui produisent du, du PVC, par okay. exemple, pour faire des mmh. fenêtres, ou qui construisent des briques, qui font du béton. C'est ces entreprises-là qui font la matière première de la construction de la maison. Eux sont vent debout. Et puis, il y a effectivement ceux que vous avez cités, qui, eux, ne sont pas contre. Il y a une semaine, j'ai reçu un communiqué de Bouygues disant, nous allons faire des expériences en matière d'ossature bois sur le lamellé collé. Vous savez, par exemple, c'est un truc assez extraordinaire. Bon, vous vous avez le bois, mais vous avez, à partir du bois, à partir des lamelles de bois, on fait ce qu'on appelle des lamelles et collées. C'est très souple d'utilisation. On peut faire des poutres absolument énormes qui n'ont rien à voir avec la taille d'un arbre et vous supportez des poids absolument faramineux. Et ça, ça existe, c'est déjà utilisé. Il y a des tas de, de charpentes, d'infrastructures qui fonctionnent comme ça. De piscines, de, de salles de sport, la maison du judo à Paris, par exemple. Oui.
0: C'est vrai qu'on a une image peut-être un peu restrictive, limite du bois. On se dit, on va juste avoir voilà. euh, du parquet ou voilà. euh, des poutres. Quoi. Voilà,
1: tout à fait. C'est l'usage traditionnel hein, de, du bois. Mais on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus. C'est le secteur comme ça de l'immobilier. Ils regardent et ils disent, oui, il y, y a certainement des choses à, à faire. Le seul point sur lequel ils sont très vigilants, c'est le coût. Hum. Parce qu'ici, si, ils se disent, si effectivement la construction bois, c'est 10 ou 20% de coût, est-ce que mes clients, moi, vont accepter ce surcoût hum. Alors, le ministère de la Transition écologique, quand il a lancé la RE 2020, est revenu un petit peu en arrière en disant, rappelez-vous, en 2010, quand on a lancé la RT 2012, vous avez dit la même chose, ça va coûté plus cher. Nos analyses de coûts montrent qu'effectivement, au début, ça a été un petit peu plus cher et vous avez fait vos efforts de rentabilité, de mmh. rendement, etc., qui ont fait qu'on est revenu sur les mêmes coûts. Vous avez hurlé parce qu'on a imposé le diagnostic de performance énergétique. Vous avez dit, mais qui sont les techniciens qui vont faire ces DPE Combien ça va coûter Qui c'est qui va payer Résultat, le DPE, il est aujourd'hui rentré dans les mœurs. Mmh. Et ce n'est plus une question. Et donc, le pari, c'est qu'effectivement, en 2030, quand on regardera les questions qu'on s'est posées en 2020, on se dira, mais en fait, on sait vraiment Il
0: ouais. que... faut laisser le temps, en fait, que les choses se standardisent. Voilà, qu'il voilà,
1: qu y ait le poids de l'habitude, le poids du fonctionnement quotidien, la régularisation des relations entre les acteurs, la formation. Il va falloir former des gens. Mm. Il va falloir que des gens aussi changent de métier. Mais ça, bon, c'est l'histoire de toute l'histoire ouais, de la technologie.
0: Il y a quand même pas mal de savoir-faire. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais des phages, mais je voulais dire la phare, je pense. Mm pour Les fournisseurs de mmh. matériaux. Alors, c'est vrai que eux, bon, j'imagine qu'ils mmh. s'apprêtent un peu à vivre une crise mmh. assez conséquente, mais on va dire que pour tous les artisans et ouvriers du bâtiment, basculer de construction à une grande majorité à base de béton à d'autres constructions avec du bois, c'est quand même une ah, sincère remise en question. Hein. C'est une
1: remise en question. C'est pour ça que la profession, notamment, on peut aller voir du côté du site Adiv Bois, Adiv -Bois. ça représente l'ensemble de la formation de la construction bois, hein, Adiv Bois. En janvier, euh, se sont engagés à un certain nombre de d'objectifs à 2030, dont celui de la formation, évidemment.
0: En tout cas, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que ça peut être un secteur intéressant pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, de se dire qu'il y a des choses et il y aura des choses à faire d'ici 2030 dans le monde du bois.
1: Alors, de la forêt jusqu'à la maison, il y a des tas de métiers qui vont se révéler. Ça, c'est sûr. J'ai envie de voir des arbres.
0: J'ai envie d'entendre de chanter les oiseaux. Revenons sur le matériau qui nous intéresse. C'est mmh. le bois, on ne va pas mmh. arrêter de le dire. Sa grande force, c'est que c'est le seul, à notre connaissance, à stocker du carbone plutôt que d'en émettre. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie et comment ça se matérialise, en quelque sorte
1: Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une plante Une plante, plante c'est un être vivant dont la seule façon de capter l'énergie, c'est par ses feuilles, par la photosynthèse, grâce au rayonnement solaire. Elle va utiliser le carbone de l'air, le fameux CO2, pour le transformer en sucre. Et ce sucre, pour les arbres, sont transformés en lignes cellulose, mais tout ça c'est des chaînes de carbone. Et c'est des chaînes de carbone qui proviennent de l'atmosphère. On dit à peu près qu'une tonne d'arbres, c'est 800 kg de CO2 stocké. Et c'est stocké tout le long, long, tout le long de la vie de l'arbre ouais. jusqu'à ce qu'il meure. Tous les arbres finissent par mourir un jour, se décomposent et relarguent le CO2. Mais pendant la période de sa vie, qui peut aller jusqu'à 400 ans pour un chêne, eh bien ce CO2 il est présent dans l'écorce. En plus, l'intérêt, c'est que tout au long de sa vie, l'arbre continue à stocker du CO2. C'est ça le principe qui fait que quand on utilise du bois... On va stocker dans la maison, pour une durée de vie de plusieurs décennies, ce CO2.
0: Et le matériau a l'air parfait, il a plein de qualités, mais la question, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 10% à peu près hein, des maisons individuelles aujourd'hui en France sont en bois. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas plus, tout simplement
1: C'est une bonne question à laquelle personne n'ose répondre. Est-ce que ce sont des poids de lobby les uns contre les autres On voit bien en tout cas qu'il y a un lobby des matériaux hors bois qui en a à l'œuvre aujourd'hui pour protester contre l'euro 2020.
0: Et cette date de 2030, qui, mmh. moi ça moi que je l'ai découvert avec ton dossier. On se dit que dans 9 ans, toutes les nouvelles constructions devront être en bois. Oui. Ça ne te paraît pas un peu optimiste Alors d'abord, il y
1: a des étapes qui sont oui. faites 2023-2027. Deuxièmement, nous sommes sur la construction neuve. Et la construction neuve, c'est 1%, simplement, tous les ans, de renouvellement de, okay. du parc, d'augmentation du parc. Ouais. C'est 1% seulement. On parle bien du logement neuve, donc une petite partie. Ceci dit, on commence en 2020, mais avec 1% tous les jours, on va s'apercevoir qu'en 2050, 25% des maisons seront en bois.
0: Ouais, c'est vrai que ça prend prendre son temps, mais ça
1: aura un impact. Exactement. Il y a aussi la part de la reconstruction qui va aussi intervenir, mais qui aussi représente peu, assez peu. Quoi.
0: Et que dit le texte exactement Est-ce qu'on va passer au tout bois Est-ce on va dire des fondations au toit Enfin, j'imagine qu'on ne va pas tout recouvrir de bois.
1: Bien sûr que non. La fondation en béton, elle qu'elle continue à exister pour des questions de stabilité. Euh, le verre sera toujours présent pour les vitres, le PVC pour les fenêtres, etc. Ce qui change, c'est simplement l'enveloppe, c'est les murs. Mais autrement, pour le reste aussi, la, la charpente, elle est déjà majoritairement en bois dans les maisons.
0: Et du point de vue de la durée de vie, de la solidité ou même de la résistance aux éléments, est-ce que le bois est compétitif face à des matériaux on l'a dit, plus employés comme le béton
1: Alors, le bois, comme tous les matériaux de construction, sont testés en laboratoire. Mmh. C'est le CSTB qui s'en occupe notamment. CSTB pas que, Le centre scientifique et technique du bâtiment. Super, merci. Voilà, eux c'est les ingénieurs qui sont dont le métier justement est d'étudier et de tester tous les matériaux. Des matériaux nouveaux de construction, il en arrive tous les ans euh, sur le marché. Et notamment, ils se sont intéressés évidemment au bois et ils ont fait les mêmes tests de résistance, de résistance au feu, de solidité, de vieillissement dans le temps, etc., pour trouver que le bois a passé tous les tests avec succès. Même sur le feu Même sur le feu. En fait, on s'aperçoit que c'est la surface, simplement, des incendies qui brûle. Le cœur ne brûle pas. Et ce qui est important dans toute la réglementation feu, ce n'est pas tellement que le, la maison disparaisse, c'est que le, les pompiers aient le temps d'intervenir. Ouais. Donc, c'est un temps de résistance à l'embrasement à, à général. Sachant qu'en plus, que ce soit du bois ou du béton, ce qui brûle dans un incendie, c'est plutôt les le revêtements, euh, ouais. les meubles.
0: Bon, c'est une question qui est de plus en plus capitale aujourd'hui. C'est celle de l'isolation. Sur une planète où il fait de plus en plus chaud, qu'est-ce que le bois propose par rapport à la concurrence
1: Alors, le, le bois, comme pour le béton aussi, et recouvert d'isolant. Là, on est dans la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe. Toutes les maisons, maintenant, doivent avoir une enveloppe qui doit leur permettre d'être bien en dessous des 50 kWh par mètre carré par an dont on parlait. Ça ne sera plus, d'ailleurs, dans la nouvelle réglementation, 50 kWh, mais ce plafond va être abaissé de 30 encore. Donc, on sera encore plus exigeant. Donc, au-delà de la cloison, qu'elle soit en béton ou en bois, peu importe, il faudra de l'isolation.
0: Ok, et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup euh, du bois, mais alors on sait qu'on a de grandes forêts, mais est-ce qu'on dispose d'assez de bois pour fournir en gros l'essentiel de l'immobilier neuf et euh, de la rénovation même alors, il faut savoir qu'en France, la forêt est en croissance. Elle est sous-exploitée.
1: Donc, on a une augmentation de biomasse, qu'on dit, mais en fait c'est une augmentation de largeur de troncs, de branches, etc., qui augmente tous les ans. On a même des surfaces qui étaient autrefois agricoles et qui s'enfrichent. Donc, ce n'est pas une question de disponibilité. Peut-être la question sociale la plus importante, c'est sur l'exploitation. Mmh. Comment est-ce qu'on exploite durablement ces forêts? Et Adivbois, dont je parlais tout à l'heure, s'engage, par exemple, toute utilisation et de cube fera l'objet de la replantation. D'une compensation. D'une oui. compensation. Mmh. C'est le cas. Et sur la question de l'exploitation, donc il y a beaucoup d'opposition sur l'exploitation actuelle, les coupes franches qui défigurent le paysage, etc. On cite souvent le Morvan pour ces questions-là. Mais là, c'est plutôt une question de passé. Ouais. C'est-à-dire que dans les années 50-60, avec le plan Marshall, de l'argent a été mis dans la replantation de forêts industrielles, notamment avec le pain Douglas. Ce plan-là, eh ben, il a fait son effet... Aujourd'hui, ces arbres qu'on a plantés dans les années 50-60 de façon industrielle, alignés, la même espèce, etc., ils sont arrivés à maturation à partir d'il y a 15 ans, quoi, ouais. 2015-2010. C'est le temps de la forêt. Il faut le temps que le bois pousse. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des coups franches, etc. Mais c'était vraiment la conséquence de cette politique industrielle qui ne sera pas redémarrée, en tout cas sur ses bases industrielles. Ouais.
0: Et est-ce qu'on a du bois de qualité Parce qu'en fait, c'est ça aussi la question. Est-ce qu'on a du bois qui se prête à la construction Alors, on a
1: une forêt qui est très feuillue, donc être, chêne, et très peu résineux. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, la demande actuelle est surtout sur le résineux. Donc, il va falloir faire un, un travail de réhabilitation de travail du chêne et du être. enfin c'est sûr.
0: Pourquoi des résineux enfin, C'est une question technique
1: euh... Ça pousse vite okay. et c'est plus facile à travailler pour les machines. C'est une question de machine aussi. Ah, c'est sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas du truiner. C'était un mi connard
0: On a compris, on change les matériaux de construction mmh. au passe au bois, on conserve quand même un petit peu de béton. Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir autre chose dans nos maisons, comme le système de chauffage, par exemple, qui est, lui, très énergivore encore Alors.
1: L'ARE 2020 s'intéresse effectivement en donnant des coefficients de performance qui excluent les énergies fossiles, c'est-à-dire le fioul et le gaz naturel. Dans les maisons neuves, on est toujours dans les maisons neuves. Comment le remplacer Eh bien, par l'électricité, mais pas par les radiateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, les aujourd grippins, mais par la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est quoi C'est un compresseur, comme vous avez dans votre réfrigérateur, qui va capter les calories soit dans le sol, soit dans l'air, et qui va les compresser, et se faisant produire des calories qui sont distribuées dans le logement. Le coefficient d'efficacité va de 3 à 8, c'est-à-dire que pour 1 kWh puisé à l'extérieur, vous avez entre 3 et 8 kW qui sont restitués dans le logement. Donc on a un rendement énergétique absolument euh, merveilleux.
0: Et donc là, finalement, ce sera ce qu'on retrouvera dans toutes les maisons.
1: Exactement, mais vous savez, en Suède, c'est exactement ça. En Suède, euh, on a 95% des maisons qui sont chauffées avec des pompes à chaleur.
0: Donc préparez-vous en 2030 si vous, jamais vous avez de projet de mmh. maison. Vous laissez tomber toutes les idées que vous aviez là et vous vous lancez sur le bois et la pompe à chaleur, c'est indispensable.
1: Ah ben Ça va être même obligatoire.
0: Voilà. Le bois matériau d'avenir, qui l'eût cru J'y vois même une belle forme d'ironie quand on estime à 407 millions d'années avant notre ère, L'apparition du bois sur terre. Alors, j'ai très envie de t'appeler vieille branche, Loïc, mais je vais m'abstenir et plutôt te remercier pour ton aide sur cet épisode. Avant de raccrocher d'ailleurs, je vous demande une dernière minute d'attention. Si vous aimez ce que vous écoutez, franchement, dites-le nous. On a besoin de savoir ce que vous pensez de l'émission, comment vous aimeriez la voir évoluer. Vous pouvez nous écrire à audio at 20minutes.fr, poster un commentaire sur iTunes ou nous laisser un message vocal via notre partenaire Chez Vous trouverez un lien dans la description. Promis, ça ne prend pas plus d'une minute. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans deux semaines et n'oubliez pas, qu'on dépote ou qu'on se plante, on envoie du bois et de la science dans tous les sens. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais croiser les fondations là-bas. Là, à côté du Palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec euh, des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, il faut imaginer Oui, bien sûr. Normalement, être un peu extra peut être un peu much.